0: Estos términos suelen usarse como uno solo en la vida diaria. Y por el bien de nuestras relaciones con quien puede estar sufriendo de alguno de estos estados, es importante conocer la diferencia entre inestabilidad emocional y bipolaridad. Escucha este nuevo episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Como siempre, feliz de encontrarme con ustedes. Ahora me da risa porque estaba la semana pasada con familia. Y mi sobrina estaba repitiendo mis, mis palabras de inicio, pero ya es en automático, de verdad me da mucha felicidad, me da mucho gusto estar en contacto con ustedes y entonces pues lo repito, espero que no se hayan cansado después de casi 18 años, este mes de noviembre de 2023, pregúntale a Mónica, llega a la mayoría de edad. ¿Hasta cuánto va a durar? Pregúntale a Mónica, no tengo idea, pero aquí seguimos firmes para dar herramientas para una vida mejor. Y yo estoy convencida de que el conocimiento, el entendimiento de las, de las cosas, de las personas, de, de nosotros mismos, de nuestra forma de reaccionar y de intercambiar situaciones con el otro, nos ayuda a manejarnos mejor en la vida. Y es precisamente por eso que el día de hoy se me ocurrió hablar de este tema. No, porque muchas veces decimos de, de uno mismo o de otras personas, ah, estoy bipolar. ¿no? O esa persona es una bipolar. Hablando de momentos emocionalmente confusos, tal vez. Y la bipolaridad es una condición muy seria. Es una condición médica que requiere de tratamiento no solo psicológico, sino también psiquiátrico con medicinas y, y supervisión constante. La inestabilidad emocional, dependiendo de su grado también de intensidad, con terapia psicológica se puede manejar perfectamente. Ahora, lo que principalmente diferencia una de la otra es la frecuencia de los cambios de humor, la intensidad de estos cambios de humor y si hay algo que los dispara este cambio de humor o no lo hay. En la inestabilidad emocional puede estar ligada a un evento específico, Estoy muy deprimida porque falleció alguien querido, pero de repente pasa algo, eh, o sea, después de un rato pasa algo agradable y estoy tranquila y estoy de buenas o hasta incluso estoy contenta, ¿no? En la bipolaridad no necesariamente hay algo que gatille estos cambios de humor. Son muy intensos, muy contrastantes y sin razón aparente. Entonces, como ven, sí están ligadas la inestabilidad emocional y la bipolaridad, pero una persona que tiene un desorden de inestabilidad emocional, que es un grado más allá que la inestabilidad más leve, puede dudar en un momento dado si es bipolar. A mí me han llegado pacientes acercándose a preguntarme, oye, yo soy bipolar, porque mira, me pasa esto. Y hay que hacer toda una evaluación para determinar si tiene una condición o la otra. La buena noticia es que en ambos casos, bueno en, en todos los casos, no, el, el grado leve de inestabilidad emocional, el desorden de personalidad de inestabilidad emocional o la bipolaridad son tratables y puedes llevar una vida eh, normal tratando de afectar lo menos posible tu salud emocional y mental como las de los que te rodean si te apegas a un tratamiento. ¿no? Ya sea psicológico en las otras partes del trastorno, como le digo, desorden o inestabilidad emocional leve, como el psicológico y psiquiátrico en caso de la bipolaridad. La constante supervisión y control de estas condiciones ayudan muchísimo a este estado de buena vida, de salud mental y emocional. No duden en preguntarme, en consultarme, en contarme sus experiencias para ser un, un apoyo más en esta difícil tarea que es el de reconocer, identificar y manejar nuestras emociones y este, pensamientos no, en cuanto al tema de inestabilidad emocional y bipolaridad. Saben que lo pueden hacer a través de www.preguntaleamónica.com en el botón envíame tu pregunta. Ahí estoy para sus consultas y comentarios. Y también acuérdense que estoy en redes sociales. Dando citas, ideas, videos, etcétera, no solo de este tema, desde luego, sino de cualquier otro que nos pueda ayudar en la construcción de una vida mejor. Y ya que están oyendo un podcast, espero que en alguna de las plataformas, obviamente en las que están, no olviden dejar un comentario, eso me ayuda mucho en mi trabajo, sus comentarios positivos o demás acerca de lo que están escuchando. Así que gracias por su apoyo y su solidaridad en todos estos años que, que llevamos juntos. Ahora me dispongo a contestar sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada que a todo mundo le cambio el nombre para conservar su anonimato que una vez que he contestado. Y se ha publicado el episodio en la página, a las personas que me escribieron les respondo en un correo diciéndoles solamente, no mi respuesta, sino solamente el número del episodio, el título del episodio y el nombre que les inventé. Pero además agrego un enlace directo al episodio para que puedan escucharlo inmediatamente sin mayores preámbulos. Contesto siempre, me puedo llegar a tardar un, unas semanas, he estado un poquito de pate de perro viajando, entonces me he retrasado un poco más de estas dos semanas que siempre les digo que contesto, pero siempre respondo y espero complementar con mis comentarios cómo hayan ustedes manejado la situación en particular que me consultan. Lo hago en audio y no por escrito porque me escuchan mucho más gente de las que me escribe y además creo que el tono de voz hace diferente la interacción que tengo con ustedes. Hace más personal y directa mi respuesta y espero que transmita mejor el mensaje que quiero explicar. Creo que ya son todas las reglas del juego y por lo tanto el día de hoy empiezo con Olimpia que me dice Hola Moni, hoy tengo una pregunta muy abierta. ¿Qué es humillar? Porque creo que se usa cuando nos tratamos de sentir víctimas. Pero en verdad, ¿qué es? ¿Tiene ejemplos? Escuché a un psicólogo que decía, cuando a un niño le pides que se lave las manos y sabes que no lo hizo, y se las tocas y le demuestras que no se las lavó, ahí lo estás humillando. ¿En serio? Yo pensaría que si lo haces delante de la gente y le gritas, mira qué cochino eres, tipo como exhibirlo sería humillarlo. Gracias. Buena, buena tu consulta, Olimpia, para poder precisamente pelotear los diferentes términos que, que manejamos en la vida de Adria y poder interactuar mejor con la gente, entendiendo mejor lo que estamos haciendo, ¿no? Humillar es hacer sentir al otro avergonzado, hacerlo sentir tonto o sentir que se atropelló la dignidad o el orgullo de esta persona, ¿no? A lo mejor, efectivamente, el ejemplo que dio el psicólogo de lo que me hablas pudiera ser que el otro se sintiera descubierto, entonces se avergonzara y se sintió humillado. Realmente parte de nuestro trabajo como padres es hacer con cariñosa firmeza, ustedes lo saben, con mucha empatía y respeto por el otro, las equivocaciones que una, un hijo puede cometer para poder enderezar el camino, pero desde luego que si como dices tú le gritas, eres un cochino, ¿cómo es posible? Además mentiroso, mira me dijiste que te las lavaste y están secas y todo eso, promueves una sensación de vergüenza, de humillación, ¿no? Pero también si le haces ver el error con respeto y con consideración. Hijo, mira, siento que no te las lavaste porque están secas. Y mira, el jabón del baño está también seco. Nada más quiero que sepas que las mentiras siempre, siempre se descubren. Entonces no vale la pena porque además ya perdiste dos el tiempo yendo dos veces al lugar ahora sí a cumplir con el lavado de manos y yo supervisando que me imagino que tú no quieres que tu mamá esté al lado tuyo checando que de verdad te lavas las manos. Ves mi amor, o sea, entiendo que de repente da flojera, pero ándale, lávate las manos. Este es como el del libro de texto. Este es lo ideal a veces estamos más de malas y desesperados, entonces nada más le puedes tocar las manos y le dices, no, las tienes secas o no huele el jabón, ándale, lávate las manos. El típico de la lavada de dientes, a ver, soplame para ver si huele esa pasta de dientes, ¿no? El cómo es muy importante con el hijo o con cualquier otra persona para siempre respetar su dignidad. Si tonteas y te burlas de tu pareja. Si exhibes a tu hermana enfrente de otras personas, todo eso es verdaderamente estar humillando. Entonces el cómo se vuelve crucial, Olimpia. Espero que mis comentarios te ayuden en este tema y si quedaron dudas o faltó un ángulo de comentar, no dudes en volverme a escribir, ¿ok? Seguimos en contacto. Luego está Pepa, que me dice hola Mónica. La respuesta que me diste me parece muy acertada. Al ser yo madre separada me ha tocado adoptar el rol de madre y de padre, ya que mis hijos no tienen una buena relación con su padre. Fue un proceso de separación difícil para todos. Entonces he querido evitarles toda clase de sufrimiento a mis hijos. Pero me haces caer en cuenta que ellos deben asumir sus propias responsabilidades y vivir sus propios desafíos. He tomado en cuenta tu sugerencia y he estado mucho mejor. Te cuento que estoy pasando por mi etapa premenopáusica. Tengo 51 años y este proceso me ha pegado duro. Bochornos, ansiedad, alteración emocional. Me he replantado mi vida y quiero dedicar más tiempo para mí. He pensado en conseguir pareja. Mis hijos, que ya son adultos, me manifiestan que ya no estoy para ellos como antes. ¿Cómo los oriento? Ellos también tienen secuelas emocionales. A veces se tornan irritables, de mal humor, y uno de ellos llora con mucha frecuencia. Gracias. Mira, definitivamente es importante permitir que los hijos se raspen las rodillas. La verdad es que cómo nos cuesta como mamás y papás verlos sufrir. Queremos resolverles el asunto, ponerlos en una esfera de cristal para que nada les pase y que sigan adelante. Pero la verdad, como te comentaba la vez pasada, es debilitarlos. Entonces lo que me preguntas es cómo los oriento para esta independencia y para que entiendan que yo también quiero pensar en mí ahora. Sobre todo ahora porque están más adultos, ¿no? Entonces, si ellos te van necesitando menos, alguna vez publiqué en redes sociales esta frase que anda por ahí rondando que dice esto, ¿no? Que, que hemos cumplido realmente con nuestro trabajo como papás y mamás cuando los hijos ya no nos necesitan. Lo que más nos cuesta a nosotros es aprenderlos a soltar, pero toda nuestra educación debe ser dirigida a que si hoy me parte un rayo, mi hijo o mi hija pueda seguir adelante como una persona íntegra capaz de construirse una buena vida. Entonces dales la razón. Me dices que te dicen que ya no estás tanto para ellos como antes. Y les puedes decir, sí, tienes toda la razón. Porque veo que ya eres un hombre, que ya eres una mujer adulto. Y por lo tanto es importante que yo me haga un poco al costado. Aquí voy a estar para escucharte, echarte porras, eh, ¿no? Animarte y todo. Pero, hijita, síguele adelante. La vida es dura, la vida es sin lo sé. Yo he pasado por eso. Qué difícil es, ¿verdad, hijo? O qué difícil es, ¿verdad, hija? Pero dales la razón. No... Mira, te iba a decir, no te sientas culpable, pero siempre le digo a las mamás que digo esto, pero no es cierto. Siempre nos vamos a sentir culpables cuando un hijo nos reclama y tratamos de justificarnos. No, no, sí estoy para ti. Fíjate cómo el otro día me contaste y yo estaba ahí para escucharte como para demostrarles el asunto. Dales la razón. Trata de defenderte poco y decirles lo que te estoy dando es tu espacio y tu tiempo porque esta es tu vida, hijo. Así que adelante, me emociona mucho que tú seas el dueño de tu volante, ¿no? que tú vayas manejando tu propia vida. Y poco a poco ve construyendo la tuya, Pepa, porque de verdad va a llegar un día, espero que más pronto que tarde, que estos hijos tuyos van a decir, bueno, bye mamá, ¿no? Ya estoy en lo mío. Y te van a consultar menos, se van a acercar menos, van a estar y tú vas a no tener nada. Entonces, dedica más tiempo para ti. Pasa tiempo con tus hijos también, desde luego al más chico, la más chica, ya no me acuerdo si es hombre o mujer, al que llora o la que llora mucho, uno de ellos me dice es como si fuera hombre, así que al que llora mucho, también sugiérele un trabajo personal sobre manejo de este llanto. Puede ser algo muy sano, ¿eh? yo tengo por lo menos tres hermanos de la otra, tengo un poco de duda, que son chilloncísimos, <risa> lloran por todo. Y es una manera de expresión de sacar ansiedad, de demostrar cariño. Y se vale, si llora mucho, a lo mejor es, está bien, nada más así se expresa. O detectar, no, no está bien, qué trabajo tienes que hacer tú viejo para ver dónde está esto que te hace sufrir tanto. Aquí estoy yo, como atrás, apoyando, escuchando, pero el trabajo es tuyo, este te toca a ti. Y por último deseo que te sea leve el proceso de premenopáusica. Yo ya lo pasé afortunadamente, pero es una etapa bien complicada. Recuerda, Pepa, que identificando que estás en esta etapa y que a lo mejor esta alteración emocional, esta ansiedad es algo más hormonal, más biológico que realmente lo relacionado con lo que pasa alrededor, te va a ayudar mucho también en el manejo de estos brincoteos que estas hormonas que están cambiando nos provocan, ¿ok? Desde luego sabes que seguimos en contacto para cualquier cosa que quieras seguir comentando que yo te acompañe, ¿ok, Pepa? Y finalmente está Rosalía que me dice, estimada Mónica, espero esta pregunta te encuentre muy bien. Empiezo mi consulta preguntándote, ¿cómo saber cuando una persona realmente se quiere divorciar o simplemente el matrimonio se está desgastando? Me encuentro en esta situación. Mi esposo es un buen hombre. El otro día escuchaba en uno de tus episodios que decías que una tiene que preguntarse si encontraría otro hombre mejor que la pareja que uno tiene. Mi respuesta a esa pregunta es que no creo que haya hombre mejor que mi marido. Pero a nivel de pareja, mi marido no me da lo mejor, no me da lo que yo necesito. Mi marido no tiene atenciones cariñosas conmigo, no busca espacios para que estemos los dos, no se despide, ni siquiera cuando se va a trabajar. Yo estoy consciente de que no se puede pedir peras al olmo. Mi esposo viene de una familia muy poco cariñosa, hasta con nuestros hijos es así. Porque él es así y lo acepto. Pero la verdad es que no siento que tenga una pareja sentimental. Siento que vivo con un compañero de casa y de actividades. Siento que esa conexión de pareja se ha perdido. Siento que no hay nada. Yo siempre he estado coordinando salidas, viajes en parejas, espacios para nosotros. Soy cariñosa, he exigido cariño. Pero estoy cansada y algo que me molesta es que a mi marido solo le interesa tener sexo. Y siempre se está quejando de que la frecuencia no es suficiente. Y la verdad es que me tiene harta con sus exigencias cuando mis necesidades afectivas tampoco son complacidas. Su posición en el tema del sexo es que solo se va a hacer cuando yo tenga la iniciativa. Entonces le dije que es injusto que recaiga sobre mí la responsabilidad de nuestra vida sexual, como si yo no tuviera poco de qué ocuparme. Mi posición es de soltar todo. Yo no puedo seguir gastando energía en esta relación. Dejaré que todo caiga por su propio peso porque estoy agotada. ¿Qué opinas? Ay, pues qué fuerte Rosalía, porque pues son una familia, ¿no? Tienen hijos y es complicada la decisión de terminar, pero me vas a odiar por lo que te voy a decir, es totalmente tuya. Yo no puedo decidir, yo nada más decido cuando hay, hay algo bien fuerte, o sea, bien alarmante, como golpes como dejar cocaína a la mano porque la adicción está tremenda, me explicó, porque te mete mujeres a la casa, algo así durísimo. Ahí sí digo, ¿sabes qué? Empaca y vete. Pero me dices que es un buen hombre. Me da mucho gusto que tu marido sea un buen hombre. Pero un buen esposo involucra también no solo ser buena persona y no robar y no matar y ya sabes, ser amable y educado, sino también ser buena pareja. Y al parecer no está siendo tan buen hombre. Ahora, se me ocurre, porque tú sabes, Rosalía, que yo soy pro familia, pro pareja, que se haga de verdad todo lo posible. Yo sé que ya estás agotada, pero ¿qué opinas que le digas? Ok, que en mí recaiga la iniciativa de tener sexo. Y va a haber sexo, te garantizo sexo el día que tú seas cariñoso conmigo. Pero sé bien específica. ¿Con qué cariños? Ya sé que queremos espontaneidad y romance, ¿no? Así como que, ah, se le ocurrió tocarme la cara cuando... No, dile, me gustaría que el día que haya sexo, tú me, me des un beso al irte a trabajar. Antes me decías, osito de peluche, que me vuelvas a decir osito cuando hables por teléfono. O sea, claro, yo, yo soy la de la iniciativa para el sexo cada vez que mis necesidades afectivas también se cumplan. Si él te dice, no, qué horror, es que tú pides mucho y entonces bla, 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 entonces ya sabes que él también está tirando la toalla. Y entonces, lamentablemente, pues sí, está falleciendo este matrimonio. ¿Pero qué te parece si hacen un trueque? A lo mejor, porque él es poco cariñoso, muchas veces estas personas como distantes y poco afectivas saben muy poco del lenguaje emocional. Entonces no leen señales. Entonces a lo mejor tu esposo no tiene ni idea de que tú ya estás empacando maletas. No, o sea, que tú ya estás terminando esta relación. Entonces darle un, ¿sabes qué? es? Este es, este es mi último intento. Si tú puedes hacer esto por mí, vamos a ver y yo voy a reaccionar por ti. Veamos cómo nos va. Porque yo necesito pareja. Eres muy buena persona. Acuérdate de empezar siempre por lo positivo. Cuando hables con él, dile, eres un muy buen hombre, eres muy honrado, eres un buen proveedor, eres un. dile todo lo bueno que tenga, pero yo necesito a mi pareja. Yo necesito acompañamiento en un grado, otro a lo mejor lo darán las amigas, esta confidencialidad, esta plática de otros temas y demás, pero yo necesito una pareja. Y para mí la pareja no es solo sexo, es también atenciones cariñosas. ¿Y qué es lo que siempre uso los mismos ejemplos, Rosalía? Que vas a la cocina para servirte un vaso de agua y que me digas, oye, voy por agua, ¿quieres algo? Que me des un beso al llegar y al despedirte. Que me toques la cara, el brazo, no, el cuerpo para tener sexo. Nada más una un, una reacción afectiva. Dale la lista y y observa observa es su su reacción ojalá ante la noción noción que que se se terminando, tu tu marido despierte. Esos serían serían mis mejores deseos, porque porque posible que que se se esté enterando. Porque realmente creo que no entiende y no sabe leer el idioma emocional y no saben qué estás tú. Por más que, me, pero Mónica, ya se lo he dicho con palabras, ajá, pero hay veces que necesita esta, es como si a mí me dicen en, en chino algo, pues no entendí. Lo que me dijo porque no sé chino y me lo ha dicho cuatro veces pero no sé qué me está diciendo porque no entiendo pero sí sí entiendo el que me digan vamos para divorciar o sea ya me voy o ya te vas no algo que realmente despierte una sensación de urgencia a ver si así reacciona él siendo afectivo contigo con atenciones cariñosas y tú pues desde luego respondiendo en el sexo muchas veces el sexo se vuelve este lenguaje de amor porque ya sabes que no es solo la cuestión física si no es aceptación, aceptas al otro, es cariño en ese momento, es la máxima unión de dos personas, ¿no? porque realmente están pegados y de uno dentro del otro. Y por lo tanto, a lo mejor para él todo su expresión cariñosa es el sexo, pues hay que enseñarle. Ya sé que tienes no sé cuántos años, más de una década de casada y ya era hora para que hubiera aprendido. No todos son de rápido cocimiento, Rosalia. Te pido esta Último intento de paciencia. Yo sé tu agotamiento, te mereces una pareja. Pero esta que sea la última batalla. A ver si se gana o se pierde la guerra, ¿ok? Pero espero que sigamos en contacto y yo te pueda seguir acompañando en este proceso. Pero recuerda siempre protégete, ¿ok? Protege tu salud mental y emocional. Y desde luego la de tus hijos, la de la familia y demás. Cuéntame cómo te va y seguimos en contacto.